0: 天色渐渐晚了，史蒂芬和我决定不冒险深入到比虚云茅棚更远的地方。史蒂芬拍了几张照片之后，向导告诉我们，要到山顶时间还够，只是我们得抓紧。我们回到山顶上，然后走上一条小径，这条小径只有我们的向导才看得见。在有些地方，我们不得不拽着葡萄藤往上爬。最后，大约一小时以后，我们终于到达顶峰，长长山脊的南端。待我们喘过气来之后，向导领我们走上一条岔路，来到观音洞。观音洞建在东面的崖壁上，是一个令人难以置信的隐修处。它包括一小块突出的、长满了草的岩石，和一个在崖壁上开凿的水池，那是用来贮积雨水的。我努力去想象，在一个月夜坐在那里，我想象自己在太空中翱翔。几分钟后，在顶峰的北端，我们敲响了兴庆寺的后门。等了很久之后，住持才来开门，然后他迅速的消失在斋堂里。我们看起来一定是像自己所感觉到的那样精疲力尽了。几分钟后，他重新出现了，手里端着两碗热面条。他叫志成六十一岁，出家四十多年了。他原籍北京，二十世纪五十年代与师父永明一起迁到了西安地区。后来我了解到，永明还活着，而且是西安慈恩寺和大雁塔的方丈。一九八一年，志成搬到了甲舞台，接替了前任住持的职位。我向他请教了兴庆寺的历史。志成回答道：“兴庆寺最初建于公元八世纪早期，大约一百年后，华严宗五祖宗密来到这里，用神通把建筑材料从后山搬运上来，扩建了殿堂。这座寺庙过去是非常雄伟的，但是文革期间被毁掉了。”很多个世纪以来，好多大师都曾经在这里住过。我问他：“您一个人住在这里吗？”志成回答：“不，还有另外三个和尚也住在这里。今天他们不在这里，他们下山弄粮食去了。”那您修哪个法门？念佛还是坐禅？志成回答。我只是随缘度日。我又问：“为什么在这里呢？”赤诚回答：“我从小就喜欢安静，而且一直喜欢山。我不喜欢平原。我也曾经在这里南面的山和东面华山附近的山里住过。那时候，永明是渭南佛教协会的会长。”我由追问道：“这附近还有别的和尚住吗？”志成回答：“有一个五十岁的和尚，他是两年前搬到观音洞来的，但是他最近回福建去了，一直没有回来。”我问道：“我们从后山上来的时候，路上经过你们的菜园，在一块菜地里。”我们看到了一种野生动物的足迹。志成回答：“那一定是野猪和老虎，但是老虎通常待在这里南面的山里，它们不怎么常到这儿来。过去常常过来，现在不来了。”我又问：“这儿南面的山里有隐士吗？”“有。”但是我只认识一两个。观音洞的另一面有一个，西面的山峰上有个洞，天然比丘尼三十五岁的时候搬到上面去了，他在那里待了五十年，直到一九一九年圆寂。但是现在那里没有人住。我追问道。您有没有什么修复这座寺庙或者扩建的计划？有，但是那要等到情况好转才行。也许等护法居士们境况好了些的时候，我们会把两边的侧殿修一修，再把两间大殿修一修。下面的破山寺曾经住过多达五十个和尚。现在是一片废墟，只剩下一间偏殿。我也想帮忙把它修复起来。这儿的风很大吗？是的，尤其在冬天，有时候风把屋瓦都刮掉了。过去的屋瓦都是铁做的，我说道。我想这里也很安静，志成接着说：“如果人静，那么他们在哪里都能静下来；如果人不静，那么他们就是在这里也静不下来。什么事情都取决于自己。生命是短暂的，就像一道闪电，或者一个梦。八十年如云掠过，我们出生了。”然后又死掉，但是在我们得到人身以前，我们还有另外一副面孔，我们本来的面目，我们用眼睛看不到它，只能用智慧去了解它。经中说：“离相即佛，我们都有佛性，我们都注定要成佛。”但是成佛不是一两天。就能办到的事情，你必须修行，然后才能觉悟到你的真性，你的本来面目。我又问：人们来参观的时候，你教他们佛法吗？志成回答：不一定，每个人都不一样。要教他们，你必须了解对方心里在想什么，而且你得有些能力。如果有人要淹死了，而你不会游泳，那么你跳下去没有任何好处。而且，如果一个人不想被拯救，你就救不了他，他必须愿意被拯救。他说这些话的时候，夕阳的最后一缕余光照亮了他的面庞。史蒂芬和我意识到该离开了。我们对制成的面条和他的挽留表示感谢。他在寺庙的门口目送着我们离开，然后回里面去了。一分钟后，他又出来了，手上提着几盏灯笼。但是我们已经开始下山了，于是向后大喊道：“我们没有灯笼也能行。”然后沿着石阶。飞奔而下，途中经过六个月后，我现在所站的这个地方。未完待续，来自轻音耳语子青分享，欢迎订阅收听。